0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não se preocupe, pois Deus se manifesta melhor nos momentos de necessidade Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento Pelas versos, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos Quantas vezes nós não nos preocupamos Ficamos pensando em algo, imaginando como as coisas vão ser, ou deveriam ser, e lá no futuro a gente percebe que aquela preocupação não mudou nada. O que tinha que acontecer, aconteceu. Só que aqueles momentos de preocupação, insônia, ausência da vontade de comer, ou o contrário disso, quando eu comia demais ou fazia coisas de forma descontroladas, Quando eu imagino sempre que o mal está atrás da minha vida, e realmente ele está. Mas os planos são de Deus que nós vivemos. A nossa vida está entregue a Jesus Cristo. Então a preocupação não pode fazer parte da nossa vida. Eu queria que você pudesse refletir um pouco. Quantas coisas que você não se preocupou e no futuro Deus solucionou tudo de uma forma que você nem podia imaginar. É que como nós não conhecemos o futuro, fica sempre aquele ponto de interrogação. Será que nós merecemos realmente isso que nós vamos receber? Essa ideia de um pecado que ele é imperdoável, ela não existe. Na Bíblia ela é detalhada apenas como a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. De resto, se existe arrependimento e mudança de vida, existe perdão. Existe Tudo isso graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Então nós dependemos dele para que esse sentimento de preocupação saia de dentro do nosso coração, saia de dentro dos nossos pensamentos, saia da nossa rotina. Às vezes nós nos preocupamos com coisas tão bobas, tipo, ah, eu vou vestir e o que as pessoas vão pensar? Ou, como está o meu cabelo? Ou como está isso? Ou como está aquilo? Será que eles vão gostar dessa foto? Será que não vão? E a gente acaba, de alguma forma, sofrendo por coisas que a gente nem sabe se vai existir. E será que esse sofrimento, ele vem de Deus? Não vem. Uma coisa que nós precisamos entender, e isso claramente, claramente, é que nos momentos que nós nos sentimos mais vulneráveis... É o momento que nós mais damos espaço para que Deus possa trabalhar. Aqueles momentos que já não tem mais o que fazer, que a gente já tentou de todas as formas, que já está desenganado e que a gente pensa assim, poxa, é só um milagre, é só um milagre. E é nesse momento que os nossos joelhos se dobram, é nesse momento que nós buscamos mais o Senhor, que nós paramos de olhar um pouco para a nossa vida na terra e começamos a orar para o céu. Começamos a nos envolver mais com Deus e permitir que o Espírito Santo ele nos console. E é justamente nesses momentos que nós nos tornamos mais fortes. Mas também existe um problema nisso. Todas as vezes que eu me sinto forte, fatalmente, eu vou cair na arrogância de achar que a minha conversão está completa, que eu não preciso mais vigiar, que eu não preciso mais orar, que o mal não vai mais me atentar, que eu já entendi o caminho. Por isso que muitos eles começam a viver a vida no Senhor, mas passa um tempo, isso simplesmente se vai, porque eles não mantêm justamente aquele fervor que fez aquela chama acender. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, a Palavra do Senhor ela diz assim, Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Regogizo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois, quando sou fraco, é que sou forte Isso é um relato de Paulo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, que Satanás colocou ele, que por três vezes ele orou para Deus pedindo para que tirasse aquilo. A impressão que dá é que algo que causava algum tipo de sofrimento ou constrangimento a ele. E essa foi a resposta de Deus. A minha graça é suficiente, como em outras traduções, a minha graça te basta. Agora, olha que ponto interessante pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente os momentos que você estava ali preocupado que Deus poderia fazer uma obra ainda maior na sua vida se você assim não tivesse, porque a preocupação é sinônimo de dúvida. Será que Deus vai fazer mesmo? Quando será isso? Ou é diferente de que Eu sei que Deus está trabalhando e no momento certo tudo vai acontecer. Então eu estou em paz, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu estou com o meu coração no lugar, eu estou com a minha mente no Senhor. Eu não fico pensando no que os outros vão pensar, mas eu prefiro sentir tudo aquilo de bom que vem pela presença do Espírito Santo. E por que será que ele fala, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas? Porque ele sabe que naquele momento é que Deus vai agir. É naquele momento que o milagre pode acontecer, é naquele momento que ele vê que ele não tem mais chão, que ele clama ainda com mais fervor, que ele cria realmente as rotinas. Ah, vou começar a acordar de madrugada para orar, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a ouvir louvor, vou deixar de fazer tal coisa e a gente começa a se comprometer. O problema é quando o comprometimento está atrelado a uma bênção. Olha, eu vou fazer uma intenção que vai durar X dias. Quando eu receber a minha graça, eu vou pegar o que eu quero e não tem mais graça. Aí, eu tchau Deus, vou viver a minha vida. Diferente disso. E olha que as coisas que eles citam, que após essas coisas ele sabe que ele tá forte, ele sabe que alguma coisa vai acontecer, ó. Regogismo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando é que sou fraco, sou forte. Se você está sentindo qualquer uma dessas coisas, mas aí vem a questão, a razão. Você está passando por isso, por estar segurando a mão de Deus? Você está passando por isso porque você está se convertendo e renunciando ao pecado? Ou você faz parte deles? Porque se você fizer parte deles meu, você vai passar por tudo isso 300 mil vezes e não vai mudar nada, não vai mudar nada, por quê? Porque na sua fraqueza não existe Deus, não vai ter força, vai continuar se afundando, mas Paulo sabia que esses sentimentos eram um indicativo que o poder de Deus ia se manifestar na vida dele, quando ele estava sendo insultado, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava passando necessidade, isso por Deus. É naquele momento que ele ia se glorificar, é naquele momento que ele ia louvar, é naquele momento que ele ia agradecer. Paulo podia ficar reclamando, podia olhar esse momento, poxa, mas eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que tem anunciado, vamos, vamos ao pregador do ego, né? Não, mas eu sou um, eu sou uma pessoa que tem anunciado o evangelho pela Ásia. Não, eu fiz milagres, eu converti diversas pessoas. Como que eu posso estar passando necessidade? Como que Deus, não é isso que a gente faz? Quer mostrar o nosso mérito que é insignificante? Deus ele fala na palavra que os nossos atos de justiça são como trapos sujos. Não significam nada. É a escória das coisas que poderiam existir. É eu querendo ser justo comigo mesmo, achando que eu mereço mais. Mas, se Deus está me permitindo passar por essa prova ou por essa necessidade, é porque Ele quer demonstrar o poder. E você deveria fazer como Paulo. O que, que ele falava? Eu vou me gloriar disso. Quando tiver acontecendo essas coisas, aí que eu vou dar glória a Deus. É nesse momento que eu vou mostrar o tamanho da minha fé. É nesse momento que eu não vou desistir ou vou renunciar. E não é porque parou o insulto, não é porque eu me sinto forte que eu vou parar de orar, porque é justamente pelo orar que eu me sinto forte. Olha como as coisas, elas, às vezes a gente não entende o que está causando a nossa força, o que está causando aquilo dentro de nós. E simplesmente quando nós atingimos o objetivo, nós paramos. Nós simplesmente nos sabotamos. É como se nós estivéssemos em uma corrida, você estava largando em último, você passou um, dois, três, quatro, passou todo mundo. Chegou em primeiro, opa, estou em primeiro, agora eu posso parar. Não terminou a corrida, não chegou em primeiro, não passou nada. Simplesmente pelo fato de ter ultrapassado o segundo, ah, já vou parar, vou parar, já conseguiu o que eu queria. Cara, não funciona assim. A gente tem que persistir, a gente tem que insistir a gente tem que entender que essa manifestação de Deus na nossa vida, ela vai acontecer cedo ou tarde. Tudo depende de nós, depende da nossa fé. E aqui tem uma passagem que eu gosto demais, que às vezes a gente não entende o nosso propósito. Você acha que Deus te fez para quê? para você ter uma família, para você ser bem sucedido, para você acumular riquezas, para quando você morrer ficar para outras pessoas, para você ter uma casa bacana, para você tirar foto e postar no Instagram, para você, sei lá, treinar, para você ir na academia, para você ter um filho, uma filha, é, para você cuidar de alguém, sei lá. Para que que Deus te fez? É só para isso. Então a tua vida inteira, o resumo da tua vida, do tempo que for que você viver, ele vai ficar nessa vida, pra no final você termine como uma foto em uma instante, ou um quarto vazio em algum lugar, uma roupa que vai ser doada, um lugar à mesa vazio, é isso, a tua, a tua existência, ela vai ser isso. E aí, você vai chegar no céu, não vai chegar? E se você chegar lá no céu e não encontrar ninguém que você conhece? Aí você chega lá, vai lá, porque você tem ouvidos devocionais, você tem persistido, né, persistido tem seguido os conselhos que estão na Bíblia tem obedecido, tem colocado Jesus beleza, cheguei lá no céu vou procurar, ó Jesus ô, tudo bem? Tudo? e aí, como é que tá essa fortaleza aí? cadê meu irmão? ah, teu irmão não tá aqui cadê minha mãe, meu pai, meu filho cadê meus amigos, cadê o pessoal do trabalho cadê as pessoas que eu gostava na terra? Por que que não tem ninguém aqui? ué Você era o responsável por anunciar a palavra de Deus, mas você não anunciou para ninguém. Você simplesmente ouvia o áudio e guardava para você, ou sabia das coisas, mas achava melhor não se envolver? Quantas vezes eu não tentei usar de você para falar com outras pessoas e você me disse que não era capaz, que não daria certo, que não saberia o que falar? Quantas vezes você não se negou a me ajudar a entregar a salvação? Eu quis usar da tua boca, mas você não deixou. Será que seria bom isso? isso é bíblico, tá? Não é uma coisa que, um diálogo que eu inventei da minha cabeça, não. Ele, Deus Ele quer usar de nós para que nós possamos entregar, e é isso que Deus faz todos os dias comigo. Quer dizer que eu sou santo? Não, sou um pecador, sou um desgraçado, sou um nada. Sou um servo, sou qualquer coisa. Tá ótimo pra mim, tá ótimo. Porque enquanto Deus olhar para a minha fraqueza, para a minha necessidade, para tudo aquilo que eu sou, e acreditar em mim e falar, não, eu vou dar um jeito ainda. Para mim está perfeito. Porque duro seria se Deus tivesse desistido de mim. Todo mundo pode me abandonar, mas eu sei que Deus, no momento que eu orar e me arrepender, Ele vai ter misericórdia de mim. E é nesses momentos mesmos. Então se a gente vai lá em Mateus 10, versículo 16... Desculpa, 19 a 20. A palavra do Senhor, lá diz assim. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. E olha que interessante, era o próprio Jesus dizendo para os discípulos dele, dando uma notícia. Olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser julgados, mas não se preocupem. Você tem noção do que é isso? Alguém simplesmente ir lá e te prender? Não porque você cometeu um crime, porque você é um bandido, porque você roubou alguma coisa de alguém, ou porque você estava fazendo alguma coisa é, errada. Não, você foi preso pelas coisas que você falava e acreditava, só por isso, crime de opinião. Porque você não pode, você não pode contra aqueles que governam, aqueles que dizem o que é a verdade. Não, você não pode. Você não pode ter a tua fé, você não pode ter nada. Então você vai ser preso e julgado por isso. Mas não se preocupem. Será que a gente, me colocando no lugar deles, a gente ia conseguir ficar nessa paz? Sendo que às vezes acontecem coisas bem menores, que a nossa liberdade ela não foi cerceada nem nada. E existem passagens que fala que Paulo estava lá preso e era meia-noite e eles estavam louvando ao Senhor louvando ao Senhor até que teve um terremoto e as correntes se quebraram e as portas se abriram e o milagre aconteceu e é justamente nos momentos que nós deveríamos nos preocupar que nós devemos louvar e olha como Deus ele é cuidadoso, por que eu não tenho que me preocupar, porque ele vai estar lá comigo e essa é a questão, Não importa o lugar que você está, não importa o que você está fazendo, o importante é que Deus esteja com você. Não importa o trabalho que você faz, o importante é que Deus esteja com você. Não importa se aquela pessoa vai te aceitar ou não, o importante é que Deus esteja com você. E nós vamos ser usados por Deus nesses momentos. Não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão palavras de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês. Olha como o Espírito Santo usa da nossa boca, Ele usa do nosso corpo para falar com outras pessoas, desde que eu não me preocupe. Então, a minha própria preocupação tem impedido a manifestação de Deus na minha vida. E assim também na vida de outras pessoas que poderiam estar recebendo a graça do Pai através de nós. Talvez você seja a única pessoa que tem acesso a alguém que Deus tem tentado chegar nessa pessoa para entregar as boas novas do reino de Deus, porque essa pessoa está totalmente perdida, está totalmente desviada, só que você simplesmente sente aquilo queimando dentro do teu coração, mas você não faz nada. Eu lembro que quando eu comecei a, a me converter, eu tinha muito hábito de participar de vigílias, tipo assim, basicamente quase todos os dias eu frequentava algum lugar para tentar buscar a presença de Deus. Não tinha ainda o entendimento que isso poderia ser feito dentro da minha casa, lendo a Bíblia, orando e fazendo, Porque no começo a gente acha que nós temos uma dependência, entre aspas, emocional ou espiritual da igreja, né? E eu fui numa vigília à noite, começava às 11 horas da noite, e era uma vigília católica, tá? Pra mim era indiferente se era católica, evangélico, pra mim Jesus é o mesmo em todos os lugares. Obedecendo o que se está na palavra, Deus vai se manifestar em todos os lugares, obedecendo o que está na palavra. E aí, beleza, eu estava dentro desse lugar Não conhecia como era a rotina de funcionamento lá, nem nada Então ficava o Sacrário no meio, todas as luzes apagadas, umas velas acesas Todo mundo sentado em volta como se fosse um círculo Duas pessoas estavam do lado do Sacrário e mais uma tocando música e louvor E o tempo inteiro tocava uma música e um dos dois falava alguma coisa Ministrava para as pessoas alguma coisa E eu ali no meio ali olhando tudo aquilo acontecendo, e o meu coração naquele instante, ele começou a queimar, queimar, e Deus falando, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, e eu falando para Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque Deus até então, ele não tinha usado de mim para fazer nada, nesse sentido, eu nunca tinha experimentado esse sentimento, eu não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra, mas eu sentia que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo, estava acontecendo e eu observando tudo aquilo, sabe? Deus querendo entregar uma mensagem dentro daquele lugar para aquelas pessoas. Até que hora que ficou o silêncio, que a música acabou, o rapaz ia começar a falar, eu me levantei lá do meio. <risos> e aí vocês imaginam, Deus ele começou a usar de mim, das minhas palavras, para entregar um recado para aquelas pessoas que meio que adoravam a caixa e não ao Senhor. E todos os dias era a mesma coisa, choravam em volta daquela caixa, como se estivessem velando um defunto, como se o nosso Deus estivesse morto. Eu não lembro exatamente a mensagem, como ela foi, porque faz acho que uns 11, 12 anos, mas eu lembro muito bem, muito bem da situação, do sentimento, e que depois desse dia... O Senhor, Ele sabia que Ele podia contar comigo, porque todas as vezes que o meu coração queimava, a minha boca obedecia ao Senhor e falava. E por diversas vezes, por diversas vezes, já me meti em situações que justamente as pessoas, elas me julgavam. Mas eu preferia agradar a Deus que agradar as pessoas, por falar, entre aspas, demais, por entregar a mensagem genuína, porque a mensagem quando ela vem de Deus, ela nem sempre agrada, mas ela sempre edifica. Se nós seguimos aquilo que o Senhor diz, ela edifica a nossa vida. Agora se eu nego a mensagem que tenta exaltar Jesus Cristo, aí é complicado. Mas eu queria partilhar um pouco disso, a entender que dentro do nosso propósito, Deus, Ele quer usar de todos nós, porque se Deus fala que a mensagem vem do Pai e todos nós somos filhos, Deus, Ele quer usar de todos os filhos para conversar com outros filhos. Talvez tenha alguém dentro da tua casa que precisa ouvir essa mensagem. E não vou ficar insistindo, é isso que eu falo, é quando o coração queimar, não é o meu entendimento, eu não vou me preocupar porque alguém não me converteu mas eu me preocuparia se Deus quisesse usar de mim e eu simplesmente negasse por medo, por receio, porque Ele mesmo falou, olha, não se preocupe com o que vão falar, porque eu vou falar, eu vou falar. E é engraçado que quando Deus Ele usa de nós, depois que nós entregamos a mensagem, nós nem sabemos o que nós falamos, nem lembramos muitas vezes do que a outra pessoa disse porque é uma coisa de Deus, nós estamos emprestando naquele instante, o nosso corpo, a nossa palavra, o nosso tempo, nós estamos devolvendo para Deus, e isso é bíblico, a de é uma passagem da Bíblia para vocês, que Deus diz que Ele quer fazer isso, que não importa o que aconteça, não é para a gente se, manifestar, se preocupar, que Ele vai se manifestar nos momentos de necessidade, para ver se nós temos o comportamento certo para que a bênção possa atingir a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que toda essa preocupação, essa insegurança, esse medo, esse receio, que todo esse espírito de derrota saia da nossa vida. Ainda que você não se sinta digno, eu também não me sentia digno. Eu tinha uma vergonha de carregar uma Bíblia na mão que você não tem noção. Porque a vida inteira eu defendi o contrário. A vida inteira eu era ateu. E eu ter que me humilhar entre aspas para poder segurar uma Bíblia. A pessoa falou: é, ah, mas o que aconteceu? Aconteceu a melhor coisa da minha vida. É isso que aconteceu. Amém? Deixa as melhores coisas acontecer na sua vida também. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.